0: Yo me acuerdo que hace poco un, un actor empresario dijo que, que se iba de pachanga con los hijos de Miguel de la Madrid.
1: Un actor empresario que a, que a pesar de los años se ve que no ha madurado. Eres
0: junior que eras un juniorzazo que además no estaban ahí lo, a, a tu disposición en el Estado Mayor no, Presidencial yo creo que también, y tenido las casas. Yo creo que también y... es
1: una falta de respeto y Ajá. conocimiento porque yo que conviví con el Estado Mayor Presidencial no. durante tantos años, son personas que te cuidaban pero nunca fueron serviles. Estamos en una disyuntiva entre si nos animamos a ser país desarrollado o nos dejamos ser Venezuela. En
0: esa... ¿Así tú compararías? Absolutamente,
1: así, absolutamente, ¿Sí? sí. Porque es cosa nada más de tiempo.
0: Estamos... Con una persona que, pues desde chiquito, yo creo que respiró política, pero no sé si quiso ser político desde pequeñito. Enrique de la Madrid Cordero, gracias por estar con nosotros. Gracias, a contrario, gracias a ti, Elisa,
1: por la oportunidad y muchas gracias por esta entrevista.
0: Qué gusto. Y bueno, pues empezar por eso. Desde chiquito respiraste la política... El arte, ¿Cómo, cómo, fue, ¿cómo fue tu niñez? ¿Ya, ¿Ya te encaminabas a ser político o para nada?
1: Bueno, yo creo que sí te influye dónde naces, ¿no? Sí. Este, en el caso mío, eh, mi papá fue una persona que se dedicó desde muy, muy joven al servicio público, ¿no? Sí. Él es de Colima, se viene a México después de una tragedia familiar donde le matan a su papá. ¿No? Su papá, él tenía dos años, eh, el papá era abogado, sí. entra una persona a la oficina del papá, se hacen de palabras, saca la pistola y lo mata. No. Mi papá tenía dos años y en eso su mamá, además estaba esperando a mi tía, mm. y, y de los dos años se vienen a la Ciudad de México, se vienen aquí a pues, mi, mi abuela pues a ganarse la vida, a darles una nueva, una nueva perspectiva. Sí, eh, papá.
0: Oye, ¿y con, con recursos tu abuela? O, sí, o no? sí. algo sí, porque la, vendieron, la,
1: vendieron las propiedades que tenían donde vivían, en, yo
0: diría que era una familia de
1: clase media en Colima, uh -huh. vendió las propiedades, se vino a México, en alguna época pusieron incluso una casa de visitas para estudiantes, uh -huh. ¿no? entonces la gente que venía de provincia se quedaban ahí, mi abuela los uh -huh. atendía, les servía de comer, ¿no? Este, uh -huh. o sea, tuvo que ganarse la vida. Y a partir de trabajo, de esfuerzo y de también de parientes que tenía aquí, pues la fueron asesorando, le fueron ayudando de cómo ir invirtiendo sus recursos y sacar a la familia adelante. Eh, ella. Pues ella. Ella. Ella.
0: Con sus dos chiquitos. Con sus dos
1: chiquitos. Y yo creo que eso también hizo que mi papá, pues desde muy joven, se fuera siendo también una persona pues, como muy formal, muy responsable, sí. ¿no? Este, Me salto años. Él se hace abogado, trabaja, eh, estudia derecho mm. en la en antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia y desde entonces un, un paso muy breve este en algún despacho privado por cierto también muy breve en Bancomex del cual ¿Ah, después ¿sí? Yo, sí yo también o sea coincidencia, coincidencia bueno, después, después uno yo fui director va, sí. de Bancomex y después ya entra al Banco de México este y entonces yo sí lo recuerdo pues como una persona toda la vida trabajando toda la vida trabajando y
0: como banquero básicamente no no, o no, no?
1: como abogado porque ¿Abogado? él estudió derecho sí él estudió derecho entonces siempre primero como con el enfoque jurídico eh, cuando yo ya había nacido, somos cinco hermanos, cuando yo ya había nacido, este, sí. o sea, cuando ya habíamos nacido tres, se va él a estudiar su maestría a los Estados Unidos. ¿Y se Y, van todos? y, y se va o solo. Él. Porque ah. pues no, no había como para que nos fuéramos todos. Mm. ¿no? Este,
0: Porque además se llevan poquito, como dos años. Sí, y, sí los no, tres mayores ido,
1: nos llevamos cada dos, uno año, dos, y medio, ¿no?
0: año y medio. Sí, Margarita,
1: sí. Miguel, Enrique, Federico. Ya con Federico cuatro años yo
0: ah, okay. y ya
1: con Gerardo ocho años ¿El yo. pilón? Pues sí, yo creo que sí, no sé si fue no pilón, lo sé, Gerardo. Pero sí, pues ya sí. ocho años de diferencia y los tres mayores más cercanos, ¿no? Ajá. Entonces él ya se fue a estudiar su maestría de un año, no dominaba el inglés en ese entonces, Ajá. mi mamá a veces pues, lo habrá ido a visitar un par de veces, unos ocho meses que estuvo sí. fuera, y ya después regresó él y se hizo una, una carrera muy larga en el sector financiero, sobre todo mm. en la Secretaría de Hacienda, mm. como 15 años en Hacienda. Entonces, sí, pues yo viví eso, lo, lo escuchas. Más que la política, yo digo las políticas. Sí, a mí lo que me interesa, siempre me ha gustado más las políticas públicas,
0: ajá, que son ajá. un poco
1: la manera de cómo un país... Avanza. Uh
0: -huh, la uh -huh.
1: política, pues la necesitas para acceder al poder. Sí. Pero ¿y luego que estás en el poder, ¿qué haces? Pues tienes que hacer políticas.
0: Mm, Cuando sabes hacer políticas, porque si no, pues, si ¿sí no te quedas en la grilla. Si, te, si no te
1: quedas en la pura grilla Oye. y a veces, pues, en la politiquería, ¿verdad? Sí. O sea, la política es la manera de acceder al poder para poder hacer, para sí. poder cambiar. Pero bueno.
0: ¿Tú descalificarías? a grupos como políticos o los divididas políticos y tecnócratas? Porque recuerdo que muchos han dicho, es que cuando llega Miguel de la Madrid, tu padre, a la presidencia de la república, llegan los tecnócratas.
1: Bueno, a ver, primero yo creo que sí, tú sí puedes dividir entre personas que les interesa el gobierno, vamos a ponerlo así, sí. y les interesa más bien el lado del acceso al gobierno vía los partidos políticos, okay. ¿no? o la participación en los congresos, en las legislaturas, o querer ser presidente municipal, un gobernador. Sí. Mucha gente tiene una carrera política, sobre todo trabajando en los partidos políticos. Ajá. Y yo creo que también ha habido mucha gente, ese ha sido también más mi caso, uh -huh. que más bien se ha, se ha desarrollado en el servicio público, uh -huh. en, en las áreas que por definición son más técnicas. Pero déjame irme unos añitos para sí. atrás, en México, en la época famosa del desarrollo estabilizador, ¿Sí? Pues sí. también había esa, esa división. Y yo creo que lo, lo, lo normal, lo, lo bueno para el país, es que el político tradicional entienda de cosas técnicas mm. y el técnico tenga sensibilidad política.
0: ¿Tu padre era así? Porque él es como el tecnócrata. Pues mira. era ¿O cómo era?
1: No llegas, no llegas a ser presidente <risa> si no eres también político. Sí. no Porque sí. aunque las reglas de cómo se accede al poder han cambiado, pues al final del día la política en ese sentido como el arte también de, de convencer sí. de, de hacer posible aquellas cosas que tú creas que son buenas este de tratar con gobernadores de tratar con diputados sí. de tratar con tus compañeros de gabinete que también son tu competencia ¿no? y que debe
0: ser la más ruda bueno
1: pues hay la varias dudas, ¿no? Y tal,
0: luego nos platicas. Entonces, pero... pues
1: claro que tienes que tener sí. habilidades políticas. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho, este, que, que repito, mi papá sobre todo tuvo su carrera en el servicio público. Sí. En la parte técnica. Sí. Pero, y, ¿y después qué? ¿Cómo le haces para que, por ejemplo, yo recuerdo muy bien, cuando llegó el de presidente, desde un principio hubo una serie de iniciativas, bueno, desde antes, desde la campaña misma, los conceptos de una campaña, la renovación mm. moral de la sociedad. sí la descentralización de la vida nacional, ¿no? este, Una serie de, de, de reflexiones pues que te hablaban de una persona que había venido pensando en esto toda su vida.
0: Ya lo traía, ya, ya lo traía el eslogan.
1: Y que en, el, que en ese caso, sí. en el México de ese entonces, que era un México más discreto, donde no podías tener tampoco una participación ah. porque era un régimen, ¿no? Sí, más no, asomabas la cabeza y... Bueno, pero pues no, eso precallos. no se lo inventó, son cosas que venía y, él construyendo. Sí. Él fue también también viene un poco del mundo académico. Diez años fue maestro de Derecho Constitucional en la UNAM. Ah. O sea, era una persona con una enorme formación jurídica. Mm. Pero después, con los años, yo creo que también se dio cuenta de que necesitaba formación financiera. En parte eso mm. fue hacer su maestría cuando estuvo ah. en Estados Unidos.
0: ¿Qué fue en dónde? ¿En dónde? Fue, fue
1: en, en, en la Universidad de Harvard. En Harvard, ajá. Este, y fue lo que llamaban el Mason Program, un año.
0: ¿Sí?
1: Eh, y después ya su carrera, pues sí fue sobre todo Banco de México, ah. pero sobre todo Hacienda. Hacienda era, porque pues ya no es. Hacienda era también la gran escuela. Mm. Porque tú podías estar viendo los grandes proyectos del país, la necesidad de las obras, la ¿no? Y después él culminó siendo secretario de Programación y Presupuesto en el año 79. Fue secretario como del 79 al 81, ¿Sí? dos años. Y pues eso te daba el pretexto y el acceso pues a los gobernadores, al país, a viajar, a conocerlo. Entonces, regreso al comentario. Si sí hay gente que crece más en el mundo político uh -huh. partidista, hay gente, pero esta división de tecnócratas y políticos, pues yo creo que no es correcta.
0: ¿Rudos y técnicos? Pues quién, pues quién sabe,
1: lo quién sea más rudo y quién sabe. No, pero no, yo creo que no es correcta. Lo lógico sí. es que entienda uno los problemas del país uh -huh. y que tenga uno las herramientas para enfrentar. a ver, yo, yo, yo comparo mucho la política con la medicina. A ver, un médico tiene que ser una persona muy preparada sí. y tiene que ser una persona que constantemente se esté actualizando. Sí
0: porque oye, Y con habilidades también muy particulares, ¿no? Y, y con este, habilidades de convencer. y sí, todo. Porque si tú eres
1: un acá una persona que tienes tus ideas, pero no sabes venderlas, no sabes convencer a los demás, pues te quedarás con sí. eso. Entonces, yo sí creo francamente que hoy en día en la política y en el acceso al gobierno, pues necesitas gente preparada. Ni modo sí. que no. Ni oye, modo que no.
0: Cuando hablamos de, de, de toda esta etapa, bueno, ahorita... Reflexionamos sobre el momento, pero me quiero regresar un poco porque fue una sorpresa el que tu papá fuera el candidato. Cuando los famosos tapados y el destape y no sé qué, había ahí un candidato muy fuerte y como que se iban alineando. En casa fue una sorpresa. O sea, ¿se comentaba algo o era también muy discreto tu padre? ¿Cómo lo viviste?
1: No, tú sabías, en ese entonces, en el México de ese entonces, el presidente de la república era a su sí. vez pues, el jefe del partido, no era era un régimen pues muy centralista, al sí. cual algunos por cierto quieren volver, ¿no? O sea, le tienen como cariñito, sí, sí, sí. le tienen como que ganitas, ¿no? Se quedaban con las ganitas de ese entonces. Sí. Entonces, estamos regresando así
0: como que a los, pero que como 70 Sí, 70 o 30,
1: ahorita te platico pero igual al revés, quién dice a los 30 okay, okay. pero no, no, en, en la casa sabíamos, pues era secretario de programación y presupuesto, ¿Sí? sabíamos que estaba dentro de las opciones y tan sabíamos que yo me acuerdo que eh, yo acabé la prepa en ese entonces uh -huh. me había ido de viaje eh, existía la posibilidad de que hubiera yo podido quedar como algún amigo se quedó un año fuera estudiando uh -huh. Y yo en mi reflexión decía no, porque aquí va a haber dos escenarios, o yo regresando y se da el destape y es ¿Y él, es? con lo cual pues lo quiero acompañar, ¿Eh? o se da el destape y, y no es él, es. y, lo, y lo quiero acompañar. Entonces claro. no, la teníamos muy Oye, clara. ¿y dónde estabas? Yo, yo estaba en mi viaje en Estados Unidos y existe la posibilidad de que me fueron Justo un poco a fortalecer. ¿Justo la, la prepa? Al acabar la prepa. Porque yo Entonces, acabé a lo la mejor te, a, a,
0: te seguías estudiando por allá. Sí, yo
1: me o sea acababa la prepa, yo acababa en ¿Y verano ¿y del estudiaste? 81. Yo estudié mi preparatoria en la escuela moderna americana, eh, ajá. desde kinder hasta sí, la prepa, no una sí. escuela bilingüe muy buena. Uh -huh. Pero yo dije, bueno, pues igual me tomo un año pues, para fortalecer realmente sí. mi, 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 mi inglés y para, ¿no? Sí. Y también un ratito irte despegando ya de la ah, casa, sí, ¿no? Cómo. Entonces digo, lo que quiero significar ah. es que tan estábamos conscientes que yo sabía que no me iba a vivir ese año porque sí. si salía, pues quería acompañarlo en su campaña y si no salía, pues también quería acompañar, sí. que no fue. Oye, pero sí fue
0: sí fue y, y antes de que fuera, ¿tú eras el más cercano? A tu padre, porque o sea seguiste muchos sus pasos, eh, abogado, te fuiste también a estudiar a Harvard después, ¿verdad? Sí. Eh, eh, también con esta visión política, pero también con las finanzas. con O sea, cuando me describes a de tu padre, estoy pensando en tu carrera también. Bueno,
1: a ver, eh, sin duda en mí ha tenido una influencia muy fuerte
0: ¿Eras el consentido?
1: No, no, no. A ver, no. somos eh, somos cinco. Yo Margarita
0: soy, la única mujer. Margarita
1: la única mujer. Entonces ya de entrada, pues la consentida, ¿no? De entrada.
0: O no, pues no, o no sé. No, yo creo que se sí, hiciera. Sí, sí okay.
1: Después Miguel, pues el primer hombre se llama Miguel papá, mi sí, ¿no? Sí, sí, que, este, sí
0: que...
1: Yo, no, yo creo que, a ver, a mí me pasa lo que le pasa a muchas familias, nomás que en el caso nuestro lo destacan más. ¿Cuántos hijos de dentistas? Son dentistas. ¿Cuántos hijos de ingenieros? Son ingenieros. ¿Cuántos sí. hijos de médicos? Son, son sí. médicos. Ah, pero si un hijo de un político le gusta la política, es ah. excepcional. Pues no. Oye,
0: pero pero de tus hermanos y tu hermana no se dedican a la política.
1: No, no, a ver, yo, a, a, a muchos les ha interesado la política como tema conversar. Sí. Pero ya digamos como dedicarte con, profesionalmente a eso, sí. aunque yo también déjame decirte algo, la mitad de mi carrera sí ha sido en el servicio público, pero también la mitad de mi carrera ha sido en el sector privado. sí O sea, yo he tenido, sí. y también una buena parte de mi carrera pues, ha sido en la academia, ¿no? Mm. Porque yo también siempre pensé, y esa pues, es mi manera de pensar, que si yo no tenía las oportunidades que yo quisiera en el servicio público, yo no me iba a dedicar a eso, sí. salvo donde hubiera oportunidades que me interesaran. Mm, mm. Entonces siempre mi, mi carrera ha sido, oye, mira, aquí se dio una oportunidad, la tomo. Ya no es lo que quiero, me, re, me voy al sector privado porque también creo que para tener independencia de criterio hay que tener independencia mm. económica, mm. para que no tengas que hacer lo que no quieres hacer
0: Enrique, ¿y en algún momento te has sentido preocupado por el dinero? Ahorita que mencionas y es el de independencia es muy importante, sin duda pues lo has construido así para decir si, si no se da esta parte, pues con permiso o yo voy a plantear lo que creo y si no, muchas gracias, no, no, no vivo de, de la política, pero en algún momento eh, el hijo del presidente después me platicas cómo lo viviste en plena juventud no sé si eras rebelde o no ahí nos, nos contarás, pero ¿te preocupaste en algún momento?
1: A ver, te voy a decir no, y claro, algunos dirán, pues ¿cómo se va a preocupar? No, a ver, por una razón que también ah, ha sido mi forma de pensar, nunca he, que, nunca he pensado que es lo que hay que perseguir, mm. yo pienso que eso llega, mm. ¿Sí? o sea, yo más bien mi prioridad ha sido, me quiero dedicar a aquello que me quiero dedicar, yo he tenido dos suertes muy importantes, una es que en los lugares donde he trabajado pues he tenido recursos, he tenido salarios buenos para mm. tener ingreso pero déjame ser sincero con eso no hubiera yo vivido mm. entonces también yo estoy casado con una persona sí. que también es generadora de ingresos sí. ¿sí? hubiera sido imposible para mí dedicarme a lo que me gusta darle el nivel de vida a mis hijos que yo creo que deben de tener si no estuviera mm. también Isabel que uh -huh. es una mujer trabajadora uh -huh. y que aporta recursos sí. y muchas veces más que yo sí. entonces yo creo en eso y bueno yo he tenido esa suerte entonces otra vez nunca ha sido lo que más me, me ha guiado y tan no es lo que me ha guiado que aunque la gente piense otras cosas los que hemos trabajado en el sector público y luego hemos trabajado uh -huh. en el sector privado yo muchas veces cuando me he regresado al sector público pues he bajado mis ingresos tres veces uh -huh. tres veces uh -huh. Uh -huh. pero ¿por qué? porque eso no es lo que me guía
0: ¿No? Eso uh -huh. no es lo
1: que me manda. Uh -huh. Y respeto a los que hacen actividades que ganan mucho sí. y que usan siempre son tan divertidas como las que yo hago Entonces, bueno, <risa> eso para mí ha sido importante. O sea, hacer lo que me gusta, pero tener sí. las habilidades para también saberte ganar la vida. Sí. Eso es muy importante.
0: De tus hermanos, tú eres lo que es, llamamos el jamón del sándwich. Pues, sí. A muchos nos toca hacer eso. Este, ¿Eso implica algo? O sea... Eh, en tu en tu formación, sí. con quién te llevas mejor, con los grandes, con los chicos, con... yo creo que
1: ser el del medio de entrada, yo creo que también te permite, creo yo, que eres una persona que ya recibes unos padres pues que ya traen dos hijos arriba de experiencia. Ya no se
0: preocupan tanto, pues ya no, no son tan aprensivos. Pues como tan que eres aprensivas. más
1: libre. Y tú sí. también vas viendo de, lo, de los de arriba qué funciona y qué no. <risa> pero, instintivamente, sí. no creo que lo estés pensando, ¿eh? pero sí. vas aprendiendo y esto no funciona, esto sí les funciona y como que vas agrandando tu espacio. Sí. Yo, yo siempre me sentí en ese sentido como una persona muy querida por mis padres, ah muy apoyada por mis padres, como que muy a gusto. Sí. Como sí. que muy a gusto.
0: ¿Y, ¿Y de tus hermanos o tu hermana con quién te llevas mejor?
1: Pues mira, va cambiando de épocas, pero mm. la relación entre nosotros es muy cercana. este Somos ¿Todos? cinco. Sí, sí. A ver, hay unos que son de estarte mandando, son mucho más comunicadores y te mandan varios mensajes al día por WhatsApp.
0: ¿Tienen el, el clásico chat familiar? Sí, ese
1: lo tenemos. <risa> y, donde ya también se van sí. incorporando pues, sobrinos, ¿no? Sí, y este sí, Familia sí, más sí. ampliada. Sí, sí lo tenemos. Sí constantemente estamos mandando fotografías, esto, mensajes, todo. Y luego tienes la individual, ¿no? Uh -huh. y, y también tratar de tener una comunicación, pues, de, de cómo vas, cómo vamos, ¿no? A ver, los tiempos de hoy te ganan, ¿no? Te ganan muchas veces, este, pues, yo tengo mi familia, tengo mi sí. trabajo, tengo mis actividades, pero pues tratas de estar también en contacto porque pues, también la familia es para eso, ¿no? Sí. Nos pusieron en sí. una familia sí. y creo que tenemos todos que ayudarnos. Exacto. Ayudarnos en el buen sentido de la palabra.
0: Apoyarnos, estar... Eh, ¿Sí? Son una familia muy unida y, y, y extensa, ¿no? Eh, no sé si también con tus primos, tus primas, porque platicabas de cómo tu abuela llega después de enviudar de esa manera tan trágica, sí. con tu padre, con tu tía y conozco también a hijos de tu tía, claro. ¿no? Este, sí, los, buenos los, amigos los periodistas, Rafael de la Madrid, Rafael de la Madrid,
1: que son que son personas muy trabajadores, ¿no? muy esforzados,
0: muy talentosos. Querido Ricardo, por supuesto, entre ellos, ¿no? Y, y luego que son muy unidos hace hace sí. poco pues bueno, hubo fallecimientos cercanos también, sí. ¿no? De, de los de los padres de, y, y ahí estaban todos. ¿Son así? ¿Son sí, y,
1: y otra vez, re, eh, depende de épocas y momentos. no Hay veces que mm. estás más cerca de uno, hay veces que estás más cerca de otros pero siempre hay afecto, siempre hay cariño sí. y siempre yo creo que nos andamos viendo.
0: Sí. ¿Quién, este, ¿Quién fue tu guía? ¿O, o quiénes? ¿Profesores? Pues a ver, padre,
1: yo, yo en mi padre enco he encontrado un ejemplo muy importante en algo que, que destaco.
0: Uh -huh.
1: Yo en él vi que se puede ser un funcionario honesto y capaz. Uh -huh. Por eso creo que se puede. Porque si lo vieras por otras evidencias, dirías, no se puede. ¿sí?
0: <risa> ¿Cómo quiénes? Cómo pues no quiénes. muchos, ¿no?
1: O sea, sí. yo creo que no les falta a muchos mexicanos razón para pensar mm. que no se puede. ¿no? Pero yo vi que sí se puede. Se puede ser honesto y se puede ser capaz. Y también se puede ser ubicado. Se puede ser ubicado en la posición más importante del país. Y se puede ser aterrizado.
0: No y era, se puede ser no, no,
1: sencillo.
0: No... no. ¿Se subieron un ladrillo tu padre? No, no. a decir, presidente.
1: No, nada, la verdad es que fue. Eh, la verdad es que en ese sentido, pues para nosotros fue una gran lección. Porque mis papás, los dos. Pues eran gentes muy sencillas, muy aterrizadas, Pero, digo, mira, sí. un poco adusto también, pues, su vida ya te platiqué, el origen ¿verdad? Este, ¡Qué duro! El origen que quizá no todo el mundo sabe, entonces sí. luego es fácil andar juzgando a alguien de que uno hubiera sido un poco más este, entusiasta, que... pues sí, mano, nomás que te mataron el padre a los dos años, ¿no? Y tuviste que salir adelante. Dentro de todo eso era además alegre, uh -huh. le gustaba la bohemia, le gustaba la música, bailaban mis papás. Ah, habitan, sí, bailaban, sí, eran bailadores. Siempre los festejos de sus aniversarios de bodas, invitaban a sus amigos, uh -huh. iban cambiando los amigos también, ¿verdad? Sí, O iban sí. sumando amigos. Entonces, para mí ese es
0: un ejemplo. Tu madre era una persona también muy, muy seria, ¿o no? Sí. Bueno, o, o en público, porque me acuerdo que después de... Eh, pues las esposas de presidentes que les precedieron, pues fue como una imagen, ah, como como más suave, digamos, sí. ¿no? Porque, bueno, la, la esposa de José López Portillo oh, se visibilizaba, ¿no? La, incluso la, la, la esposa de Echeverría, ¿no? Hace claro, hace poco que, que se cumplieron los 100 años del expresidente, ¿no? Se hablaba de cómo vestía siempre hace muy... Sí, una de, una mujer como muy con mucha
1: personalidad, ¿no?
0: ¿Y tu mamá era una mujer muy discreta, por lo menos así en lo público? ¿Cómo era en lo, en lo privado? En lo...
1: Sí, a ver, primero yo creo que primero era una persona eh, eh, quizá también más introvertida. ¿Ah, sí? Sí, más introvertida. Sí. Eh, y también hay que ubicarnos en que cuando tú te casas a tus 22, 20, 20, muy 20 años, muy jovencita, ¿verdad? con un muchacho de 24, tú no sabes que él va a ser presidente. Tú quizá en tu cabeza estás pensando en que, bueno, vas a ser madre de familia. Y entonces, pues también ir transformando tu vida, tu personalidad, para ir creciendo y en ese momento convertirse también en una primera dama, pues no es un ejercicio fácil. Y sin embargo, ella le entró muy bien. Le entró, se preparó, tomaba sus clases de oratoria, tomó muy en serio ser la presidenta del DIF, ¿no? Eh, tomó en serio los, los temas que en ese momento le correspondían, y también creo que tomaba en serio tomar su papel de ser la representante, ¿por qué no decirlo?, de las mexicanas. Sí. En el exterior, ¿no? Cuando menos cuando salía. Entonces, una mujer en ese sentido, sí elegante, pero al mismo tiempo sencilla.
0: Fíjate que a mí me, me tocó en alguna ocasión en Xochicalco. Eh, llegamos ahí, este, cuando. Eh, un 21 de marzo y este, un evento ahí muy bonito. Iba a Colosio. Mm. Iba chiquita con mi papá y fue, eh, tu mamá llegó, reaccionó de una manera muy cariñosa, la verdad, es. ¿no? Y, y lo digo así, este, digo, se estelaba mucho así el aplauso y todo, pero me, me, me llamó mucho la atención, ese reconocimiento así, general, ¿eh? Porque estaba así abierto al público.
1: ese o yo lo vivo mucho porque cuando salgo de viaje, cuando estoy en pláticas, en visitas, a mí me es muy común que me digan, aquí estuvieron sus papás, Ah. aquí estuvo su mamá sí. y, y le tenemos mucho aprecio o sea, bueno, es algo que yo recojo mucho este, sí. lo recojo de la gente que los conocieron ¿Qué? y de repente re recibo tuitazos de gente que nunca los <risas> han visto en su vida Oye, ¿no? pero exacto. los que los conocieron sí, entonces yo tal? sé cuáles son sinceros sí, y lo sí. que nos enseñaron siempre siempre es esto se acaba ¿eh? ah. entonces hay que prepararse para cuando se acabe
0: para estar y para no estar.
1: Sí, pues porque, ¿no? sí, y a Dios gracias, gracias nos no. es dieron esa formación porque porque así es la vida, ¿no? Sí. La vida es como una montaña rusa, como un carrusel. A veces estás arriba y a veces estás sí. abajo y eso no debe de dejar de hacerte
0: ser quien eres. Oye, ¿y a tu padre le da tiempo de, de, de convivir mucho con ustedes o era más este, tu madre?
1: No, mucho, mucho, mucho. ¿También?
0: O sea, él iba, venía, o sea, llegaba a comer eso. Mucho, mucho, ustedes, porque o, pues
1: ahora mucho. sí que como ya no tenía jefe, ¿no?, este, sí, cuando
0: ya era jefe, qué padre.
1: Ya era jefe, <risa> ya no tenía entonces jefe. él tenía la disciplina de por lo menos un par ah. de veces comer en la casa ah. y prácticamente todas las noches llegar a cenar a la casa, quizás mm. salvo una o dos una vez, ocasión mm -hmm. no, mm -hmm. cenas oficiales o alguna cosa así. Entonces en ese sentido yo creo que fueron los años incluso donde yo más conviví con él, irónicamente ah, porque sí. yo estaba estudiando en la universidad, llegaba nueve nueve y media ah. y después de que terminaba la telecomedia de ese entonces y quizá el noticiero que sí. era de ley, ¿Sí? pues ya te ponías a platicar. Entonces, para mí fueron años de una intensísima convivencia con mi papá.
0: ¿Cómo eras? ¿También ubicado o eras así um, acelerado? O, o tus hermanos, yo me acuerdo que hace poco un, un actor empresario dijo que, que se iba de pachanga con los hijos de Miguel de la Madrid.
1: Un actor empresario que, a, que era, a pesar de qué... los años se ve que no ha madurado, ¿no? Porque yo
0: que entendería que como lo como, como un muchachito
1: eso. de 14 años te deslumbre el poder y todas estas sí. cosas, ¿no? Pero, bueno, primero, ese muchachito no Palazolos, tenía que ver conmigo. No, se, no tenía que ver se, conmigo porque la edad es muy diferente. Ah. Muy diferente. ¿Él, y, ¿él se, habla
0: de quién? ¿De tu hermano? Pues no menor? quiero decir de quién bueno, habla, pero él
1: habla, él habla de cosas que además no pasaron. Imagínate ah. que mi papá se iba los miércoles a Cuautla. No, no, mi papá trabajaba hasta el sábado. <ríe> Y sí teníamos una casa en Cuautla que era una casa de fin de semana, pues donde trataba de ir mi papá con la mayor frecuencia posible. Entonces, son de estas cosas que confunden entre ficción y realidad, sí. y lamentablemente hacen daño, porque no se dan cuenta que esos con, con sus comentarios, pues sí mandan la, la imagen de que, por ejemplo, en el caso mío, pudiera yo haber andado en la
0: frívola que eras un junior juniorzazo que, que además no estaban ahí lo, a, a tu disposición en el estado mayor no, presidencial también, y atendiendo las casas yo creo que también y... es una
1: falta de respeto y Ajá. conocimiento porque yo que conviví con el estado mayor presidencial mm. durante tantos años sí. son personas que te cuidaban pero nunca fueron serviles mm. nunca entonces por lo menos la experiencia que yo tengo es de gente que te cuidaba verdad y entonces pues sí, lamento esos comentarios Ay, para jole. llamar la atención pero bueno Oye, ¿Qué le vamos a hacer?
0: Y siempre hay como el amigo que de pronto aparece, ¿no? ¿No, no te pasó a ti en particular? Sí, de sí. que tu papá presidente, entonces ya, uy, somos supercuates.
1: Sí, hay los amigos de los hijos del presidente, ah. ¿no? Como hay también la anécdota de alguien que creo que sale de Palacio y, este, y, y de repente, oiga, ya no lo he visto por mi casa, ya no me manda usted regalos cuando era secretario. No, al secretario le sigo mandando regalos. Usted ah. ya dejó de ser. Exacto. Pero es curioso que haya gente que se ostente de sí. que sea tan convenenciera y quiera de hacer eso sí. una cualidad, para mí no es una cualidad.
0: Oye, ¿y a ti en algún momento te pasó que de pronto estabas como en el, en el poder, digamos, por tu padre y después ya no en el poder, o en el poder por tus eh, ocupaciones como funcionario público y de pronto dejas una secretaría de Estado y también el trato es diferente o... O sea, ¿lo has sentido o resentido en algún momento? Sí. Decir, uy, el bajón de ya, nadie me habla. Todos me hablaban para felicitar el día de mi cumpleaños y de pronto nadie. Esta Navidad, ni, ni un feliz, feliz Navidad, feliz bueno, Año Nuevo. sí,
1: y por eso es bueno aprenderlo joven, ah. ¿no? Porque sí, si sí hay otra vez de esta gente que, que les, no sé, les ve mucha pasión al poder, les gusta, ¿no? Entonces les acerca no sé qué les da. Seguramente tratar de cubrir insatisfacciones personales, ¿no? Sí. Pero entonces sí pasa de eso. Pero yo creo que también uno va aprendiendo, oye, ya me pasó, ya mm. me pasó que se me acercó gente que realmente no venía por mí. Y entonces yo creo que después haces dos cosas, sí. aprendes, a, a, aprendes a saber que hay gente que se te acerca, no por ti, y no lo tomas personal, pero también tiendes a cuidar más la gente que tú quieres y aprecias. Y era? no hay sentimientos, no debe haber sentimientos pues no, emocionales. ¿Entiendes? Entonces, oye, pues vienen épocas donde se te acercan más, pues se hace esto como el mar, ¿no? Como la marea, ¿no? Se acerca, se aleja y no pasa, y no nada. pasa nada. Y no pasa nada. Y uno sigue nada. así, pues, sí. ¿no?
0: Estable como la arena. Exacto,
1: <risa> la arena no se mueve Tú te quedas así, firme.
0: firme. Oye, pero y... lo aprendes.
1: Sí, sí, sí. pasa. Y, y te llevas decepciones, sí pasa. Pero
0: pues una vez que lo aprendes, sí. lo aprendes. ¿Y cómo fue vivir en Los Pinos? Pues muy bonito. <risa> ¿En dónde vivías? A tú? Ver, ¿a o qué? sea, vivían todos en, en, en la casa central, tenían sus cabañitas. Sí, hay que, hay que recordarte
1: el... a los mexicanos que también hubo gente que antes vivía en palacios y en castillos, porque había.
0: Antes era el castillo de Chapultepec.
1: Era el castillo de Chapultepec. Hoy es
0: el Palacio Nacional. No, pues,
1: hay gente que <risa> que los palacios son
0: los castillos. Lo de los son palacios es lo suyo. ¿no?
1: Entonces, este, el castillo de Chapultepec creo que no sé si fue el presidente Caray, no sé si era Calles o alguien, pero ya con el presidente Lázaro Cárdenas, uh -huh. compran lo que en ese momento era la Hacienda de la Hormiga, se le llamaba sí, así,
0: ¿sí? la exhacienda sí. de la
1: Hormiga, que son 10 hectáreas.
0: Uh -huh.
1: Y primero hay una casa ahí adentro, que hoy se llama la Lázaro Cárdenas, uh -huh. donde entiendo que vivió el presidente Lázaro sí, Cárdenas. Sí, sí, sí. Y después en la época del presidente Miguel Alemán hicieron una casa más grande, okay. la residencia Miguel Alemán, uh -huh. en el mismo eh, lugar de los Predios, sí. Lo que a nosotros nos tocó vivir, lo que yo vi, fui testigo después, muchos años después, con diferentes presidentes, en el caso de mi papá, él tenía su oficina uh -huh. en, la, en lo que es la Casa Lázaro Cárdenas, ahí despachaba. Uh -huh. Era el área del presidente, el área de trabajo, y después pues caminabas 50 metros y ya tenías la casa. Uh -huh. Y era donde nosotros vivíamos como familia, yo diría que con, con, con privacidad. Entonces uh -huh. mi papá hacía... Uh -huh de aquí para acá son oficinas y aquí atiendo uh -huh, uh -huh. y aquí es la casa una casa donde otra vez como lo que te he dicho pues sabes que es, fíjate, es la casa era la casa de las familias del presidente, sí. nada más sí. ni nada más, ni nada menos sí. como en muchos países las hay, porque además le garantizan la seguridad, seguridad del presidente a ver, que a mí me cuenten misa yo he ido a, yo he ido a, al Zócalo últimamente, Ajá. está bardeado a mí que me cuenten misa de que no los están cuidando, está bardeado, sí. afectando negocios, ¿Y afectando tráfico, sí los pues hombre, ¿no? ¿no? Entonces, sí. los pinos y estas casas oficiales tienen el beneficio, pues, de que ya no estás molestando a los vecinos. Incluso se ha ido haciéndolo a costumbre de que muchos eventos. A los que el presidente antes, antes salía a la calle, a eventos, porque antes salían eventos, ¿no? Sí. Este, pues se hacían sí. en los pinos, nada. Ah. Si lo veas desde el punto de finanzas, yo que he sido financiero, costo hundido, eso el pueblo mexicano ya lo había pagado, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que, que, que no es una mala práctica que los gobiernos tengan instalaciones mm. donde vive la familia eh, y también hay trabajada. Y yo lo viví eso todavía hasta la administración pasada con el presidente Peña, pues donde yo ya como funcionario acudía sí. a reuniones de trabajo, recurrí a, a eventos y bueno, pues yo creo que era muy práctico. Mm.
0: Si fueras presidente, si llegaras a ser presidente, ¿volverías a vivir en Los Pinos? Yo creo que
1: sí. sí. Y también lo que habría que hacer, que muchos presidentes lo hicieron y por qué no, también abre ciertos días donde se visita la Residencia Social de Los Pinos, mm -hmm. que no es de la familia del presidente. Es del país Así y es. se la presta a la familia del presidente. Y a mí me tocó durante mucha, incluso en la época de mi papá, ver chavitos, ¿verdad?, que traen de las escuelas para que conozcan, para que viajen, para que vean. Pues son cosas de los mexicanos. Sí, sí también hay sí. que abrirlas. Como se visita la Casa Blanca. La mm. Casa Blanca tú puedes visitar en ciertos días, ves ciertas, eh, digamos, eh, salones, mm -hmm. y nomás lo que no entras es a ver la recámara exacto. de Obama, ¿verdad? Exacto, este, exacto. O de Biden hoy en día. <risa> pero sí visitas, está mm. bien, una combinación. Es de los mexicanos. Esto de que les quieren hacer creer que se los devolvieron, siempre fue de los mexicanos.
0: Siempre fue.
1: Siempre ha sido de mm. los mexicanos. Mm. Palacio también es de los mexicanos. En fin, estas cosas son del país, son de todos.
0: Hoy en día, en estas reflexiones que, que has hecho, mmm, ¿con quién te quedas como un muy buen amigo? Tienes así a, 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 a tu grupo cercano, pero ¿qué es así como...? alguien que, que estimas para siempre
1: a ver, yo tengo buenos amigos muy buenos amigos, tengo muy buenos amigos de la preparatoria este, de, de mi escuela de la moderna americana siempre
0: fuiste así muy a, amiguero a ver, soy amiguero, este, soy amiguero sociable
1: soy amiguero, soy sociable pero no soy tampoco de, no soy en el amiguero de el esta. alma
0: de la fiesta no, 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 no ¿por qué?
1: <risa> pues porque también a Dios gracias tengo una familia este, numerosa sí. tengo cuatro hijos que también se van convirtiendo en sí. tus amigos sí. este, tus hermanos son tu... entonces tengo amigos que he ido sumando a ver, tengo amigos de la preparatoria tengo amigos de la universidad tengo amigos que va sumando en el ejercicio profesional uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, yo creo en sumar Sí. Yo creo en sumar amigos. Y no soy de el amigo. No, 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 no. no. O sea, soy de amigos. Y,
0: y además por temporadas, digo, algunos los ves más, otros menos, pues bueno, ¿verdad? Y Otra tengo manera. amigos
1: de la preparatoria que pues son compañeros sí. también, eh, personas que han ido destacando también en otras áreas y te los vuelves a encontrar. Pero, a ver, yo creo en la amistad. Sí. La amistad es una bendición. Y la, y la amistad es la oportunidad también... Mm. De, de desconectarte en el mundo en el que estás de sí. recordar cosas, de echar broma de echar relajo, de pasarla bien porque la vida también vienes a pasarla bien sí. ¿no? y de enriquecerte y de oír otras experiencias la amistad es un tema que hay que sí. cultivar la amistad es algo maravilloso y es algo muy rico que hay que trabajar
0: ¿y el matrimonio?
1: también, también. la verdad es que sí porque el matrimonio también se vuelve también se vuelve una amistad sí. ¿no? y también sí. se vuelve un reto común creo yo de tratar de generar mexicanos de bien, porque sí. mira, la mayoría de las personas no vamos a hacer la gran transformación del mundo, <risa> pero quizá lo que sí podemos hacer es dejar buenos mexicanos y buenos ciudadanos, sí. y esa es una tarea constante que nunca se sí. acaba.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron?
1: Nos conocimos en un curso de verano en Estados Unidos,
0: Ajá.
1: yo creo que los dos ya andábamos pensando en la posibilidad de irnos a hacer una maestría, Ajá. y fue en ese curso de verano que uno iba a estudiar, pues donde nos conocimos, entonces fue muy productivo ese curso de verano <risa> porque además de que me ayudó, a ella sobre todo creo que sí. le ayudó a terminar materias para su carrera sí. yo ya había acabado, entonces lo mío más bien era como ir a ver el lugar donde yo quería estudiar y ahí nos conocimos ahí también conocí a algunos amigos que son muy amigos el día de hoy, entonces mm. pues así amigos es la vida Amigos en común Am que, pues, hoy, hoy son amigos sí. en común, o eran amigos de ella en su momento, algunos míos y ahí también se generó esta amistad entonces así nos conocimos, en un curso de verano en Estados Unidos estudiando.
0: Y entre los dos, veo que los dos por supuesto han estudiado, los dos han trabajado, los dos han, ha han participado y han crecido así. ¿Y los dos le han entrado a los cuidados, al tema del hogar?
1: A ver... En una primera etapa, pues sí me tocaban los pañalitos, sí. Bueno, primero entré a todos los partos de mis hijos, ¿no? A sí. todos los nacimientos, lo cual yo creo que ha sido una de las experiencias más maravillosas.
0: Cuatro, ¿verdad?
1: Cuatro. Entonces, sí. pues desde el primero hasta sí. la última, ¿no? Sí. Este Y sí, yo sí he tratado, he tratado de ser un padre que desde ese momento, pues le entra, ¿no? Mm. Digo, desde la cambiadita, este, a la despertada en la sí. mañana, ¿no? Eh, pero después también reconozco que va pasando el tiempo, y, y mucho de eso va, va recayendo también, en, 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 en este caso, en Isabel, quien siempre ha estado pendiente pues de las escuelas. A mí no me dieron a escoger. Por ejemplo, yo, este, cuando Ajá. estuvieron entre que si la Moderna Americana, que no fue opción, y el Liceo Franco-Mexicano, sí. que es donde ella había estudiado, pues, ganó el Liceo Franco-Mexicano, sí. ¿no? que, por cierto, sí. es muy buena escuela. Entonces, pues, sí, nos tratamos de ayudar, de complementar. También hay épocas en la vida sí. donde te le puedes acercar, un padre se le puede acercar más a un hijo que otro. Sí, es cierto. Y entonces, pues también sí. vas combinando,
0: ¿no? Ahí se van apoyando. Te
1: vas apoyando.
0: Y, y de tus hijos, al, al ser eh, padre, sin duda es una satisfacción, es una revolución en la vida, pero también son momentos de angustia, porque sí, a los hijos se les ama como a nadie y los sufres como a nadie, porque preocupan muchísimo. Pues yo te diré
1: que sí te preocupan, te pero me, me ha ido muy bien. O sea, sí. me ha ido muy bien porque son... Todos son chavos buenos, todos son, son chavos trabajadores, este, estudiosos, aterrizados, porque también te imaginarás pues, que con lo que nosotros hemos aprendido, también siempre les estás diciendo,
0: sí, sí, sí. vámonos tranquilos, bajito, ¿no? vámonos tranquilos.
1: tranquilos. Son chavos que también saben que tienen una responsabilidad, porque tener en la vida oportunidades implica una responsabilidad. Y en este mundo del internet y de las redes sociales, pues también nosotros siempre hacemos énfasis bajito, porque mm. así aprendimos nosotros. Sí. A nosotros nos enseñaron sencillito.
0: Despacio. ¿no? Bájale, bájale, sencillito. En este paso, mundo donde
1: además vive, uy. hoy en día los chavos viven... ¿No? De la ostentación, de enseñar, de enseñar de lo que no eres.
0: también, es, esa parte es de complicada, De un reconocimiento
1: ¿no? de gente que ni existes, que ni, que ni conoces, ¿no? Entonces sí, es una etapa complicada, pero yo te diría que en nuestro caso muchísimas más las satisfacciones mm. que las preocupaciones. Mm, sí. Entonces digo, preocupación siempre hay, pero...
0: ¿Cuál ha sido para ti el momento de los momentos más eh, difíciles, más duros?
1: Pues mira, los ha habido varios... Cuando yo me fui a estudiar mi maestría en Estados Unidos y que yo había sido muy buen estudiante en la UNAM y, y me había ido muy bien, llegar allá, a una universidad donde compites con lo mejor del mundo, fue un enfrentamiento. Porque entonces dices, dices ahora sí vamos a ver de qué estás hecho.
0: ¿Y llegaste a reprobar algo o no?
1: No reprobé, pero no, alguna que otra no me gustó lo que saqué. Y entonces
0: ¿Tú eras de dieces? A ¿Nueves ver, yo, y dieces? Yo...
1: yo hasta mi tercer año de secundaria era normalito y de repente no sé qué me pasó, que le agarré bien al método de estudio, me gustó más sí. y yo no sé si la palabra es que me volví matado, pero me volví muy disciplinado sí. y me volví bueno para estudiar, porque mm. me gusta estudiar. Mm. En la UNAM me fue muy bien, con muy buenos maestros y también me fue muy bien, pero entonces te digo, llegas a, a, a Harvard, que fui a estudiar a Harvard. Sí donde llega, pues como muchas de estas universidades, de lo mejor del mundo y dices, ay, sí, ahora sí, vamos a ver qué estás hecho. Lo cual también es bueno,
0: sí. porque
1: es un baldecito de agua helada para sí. también decir, a ver, ubícate. Entonces, mi primer semestre me costó trabajo. ¿Mm? Mi primer semestre donde además yo sabía de personas que han ido a estudiar y que algunos se han suicidado por la ay. presión. ¿no? Entonces, yo, yo ay, me ay, sentía ay. presionado, me sentía presionado. Pero bueno, pasando ese primer semestre... Sí. Yeah. Ya... Este, como que todo floreció. Ah, ah. Entonces esa me costó trabajo. Sí. Este, y porque también ahí aprendí que muchas de las figuras que yo admiraba y apreciaba y ay estuvieron en MIT, ay, estuvieron sí. en Harvard, lo das como un hecho, lo das como si tú vayas, como si tú vas a evolucionar a ese lugar de manera naturalita. Sí. Oye, y no, te das cuenta el esfuerzo que lleva sí. estar ahí. El esfuerzo que lleva estar ahí.
0: ¿Y ahí te gustó, por ejemplo, te gusta Noam Chomsky? ¿Hablando ahorita del MIT o, o no comulgas...? Pues mira, yo, yo, sea, yo, yo leo... Digo, porque es como alguien pues, muy identificado, y en Estados Unidos, bueno, de la, de la izquierda, ¿no? Este, algunos dicen hasta radical allá. Yo
1: trato ¿no? de leer de todo, y de todo lo que yo ah. vaya leyendo, se me van quedando sí. cosas. Mm. Se me van quedando reflexiones, y además, fíjate, leer de todo, desde las cosas tradicionales y clásicas que te hablan del ser humano, que siempre hemos sido ser humano... Hasta los temas que te van llevando de vanguardia y el mundo hacia dónde vamos, sí. ¿no? Entonces, yo creo que lo que a mí sí se me quedó, y qué bueno, es un hábito de estudio.
0: Sí.
1: Porque, lo que te decía yo un poco como en el tema de los médicos, un médico no es médico porque hizo una carrera sí. brillante. El buen médico es aquel que se sigue actualizando todos los sí. días. Y, y tú no vas a un médico, pero que interrumpa, tú no vas a un médico porque es leal ese médico, claro. oye, salva vidas, no, pero es bien leal, es el amigo de la
0: familia sí. y va
1: a todos los sepelios de todos los pacientes que no sí. logra salvar, sí. no, pues no. no, tú vas a un médico porque es experto, porque se actualiza no. y porque hace las cosas bien. En el servicio público y a lo que te dediques,
0: pues tienes que tratar de hacer las cosas muy bien. Pues son las riendas del país, ¿no? Que impactan a tantísima gente, vidas, diría yo, eh, más que gente o números, ¿verdad? Y eh, hablabas también que ese fue un momento difícil. Algún otro, por ejemplo, pues la muerte de tu padre. Él eh, ya era, era un hombre mayor, ¿no? ¿no? No fue una tragedia, no. por supuesto, como la que él tuvo que vivir desde muy pequeñito, pero pues siempre las pérdidas son duras, ¿no?
1: A ver, las pérdidas son duras y en mi caso, en mi caso también creo que lo que a mí me tocó vivir no fue una muerte repentina,
0: sí. sino
1: fue una muerte en donde mi papá se fue enfermando en el tiempo sí. y, y tuvo que ver, creo yo, que una que fue muy fumador, mm. fue muy fumador, mm. este... Y también una vida, pues, de muchas tensiones y muchas preocupaciones sí. que le fue mermando la salud. Entonces, en mi caso, a mí la parte que me costó más trabajo es ir viendo a mi papá perderlo paulatinamente. Mm. O sea, no fue una pérdida inmediata. Sí. Fue una pérdida sí. donde, al haber yo tenido esa experiencia de haber vivido tantos años donde teníamos una conversación tan intensa, tan Hijo cercana, de... y de repente, pues, no se sé si está tocado, pero ir viendo que tus padres se te sí. van yendo es muy triste. ...y nos sí. cuesta trabajo entenderlo... ...yo me acuerdo que me tuve que echar hasta algunas lecturitas de libros... ...de entender...
0: Mm.
1: ...pues que la senectud... ...en sí. algunos casos es muy dura... ...y que más bien lo que tú tienes que aprender a hacer es... Mm -hmm. a ...acompañar nada más... Sí. Ya, sí. No, ...ya no vas a tener esos diálogos... ...ya no vas a tener esas reflexiones... ...pero quizá ellos lo que necesitan... ...es que los acompañes... Yeah. El, ...como ellos te acompañaron sí. a ti... Sí. ...cuando tú no hablabas con ellos... Mm. ...cuando no interactuabas con ellos pero ellos te acompañaban a ti. Mm. Es lo que aprendí, pero me costó trabajo. Sí.
0: Él en algún momento perdió la conciencia de quiénes eran? No, sus hijos, su, no. No, eh, eso no. Sí. O
1: sea, eso no. Pero sí vas viendo una persona que se va alejando, ¿no? La mm. gente cuando está cuando la edad no no, no llega bien. Sí. Ya están en su mundo. Sí. Ya están seguramente en reflexiones, sí. no De lo que pasó y de lo que viene. Tú ya no estás tan ahí, ¿no? Y esa sí. esa ausencia cuesta trabajo.
0: En esas eh, reflexiones de lo que pasó, de lo que viene, ¿has estado últimamente? ¿Tú?
1: Sí. Yo estoy en muchas reflexiones porque yo te, ya afortunadamente he tenido la, la edad, pero también ya la experiencia. ¿Vas a cumplir?
0: en octubre yo
1: cumplí 59, 59 y voy a cumplir 60 este. claro que los 60 son los nuevos 40 sí, ¿eh? ya, claro ya,
0: ¿no? ya decretémoslo de una vez de una vez lo
1: decretamos <risa> y ya quedamos que la sí. juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo
0: exacto ¿no? entonces exacto.
1: este a ver por, por edad por experiencia yo lo que veo es que este país puede ser mucho mejor de lo que es mm. mucho mejor y platicaba yo en la mañana en una reunión con, con unos eh, con una fundación española y les decía yo porque lo siento, le dije, México está en la disyuntiva. Entre hacer un esfuerzo y parecerse más a un país europeo, sí. ¿no? Como una España, los que hemos tenido la oportunidad de vivir, de ir a España, dices, qué cosa, ¿no? Un país desarrollado, un país de clases medias, un
0: país urbano. ¿no? La clase media, es, es, es esa parte, ¿qué nos ha faltado para extender la clase media? Porque vivimos, lo que ha pasado es que. Pues la desigualdad está, pero además la pobreza crece.
1: Es que, es que, es que nos tendríamos Enrique, que obsesionar. ¿qué, ¿Qué ha
0: pasado ahí? Nos
1: tenemos que obsesionar, digo yo, por convertirnos, consolidarnos como un país de clases medias. Mm. Y las clases medias empiezan, yo creo que hay varias cosas, pero una, empiezas por eliminar la pobreza extrema, que sí se puede, mm. eliminar el hambre, que sí se puede, pero también generar una serie de condiciones para que tu economía crezca y progrese.
0: ¿Estamos en eso no, o claro lejos? No, claro que
1: no, no pues estamos en reversa. A ver, en los últimos dos años, cerca de siete, pero serán diez y después serán más, de siete millones de mexicanos de clases medias se han empobrecido. Mm. Porque no hay manera de que, de que se consoliden las clases medias en una economía que no crece.
0: Y los empresarios, eh, perdón, los más ricos del mundo, más bien mexicanos, que son también de los más ricos del mundo, ellos siguen, pues bien, ¿No? Eh, en estos años a digamos. ver siguen bien,
1: pero también yo creo que con muchas preocupaciones y podríamos hacer muchas cosas con ellos para sí. que nos vaya bien a los demás, a ver muy sencillo uh -huh. una economía para que crezca necesita inversión uh -huh. y quienes invierten, invierte el sector privado, el, el nacional y el extranjero en México se ha caído la inversión, pues por falta uh -huh. de confianza entonces lo pongo muy elemental oye, si no hay inversión no hay nuevas casas pues no hay trabajo para arquitectos, no hay trabajo para albañiles, no hay trabajo, no se genera demanda de cemento. Oye, si no hay confianza en el país, no hay inversión, no se generan nuevas, no, nuevas naves industriales, no crecen las plantas automotrices. Entonces, la inversión es un prerequisito para que la economía crezca. Ahora, eso sí yo diría, ¿a cambio de qué? México sí necesita muchos mejores empleos y mucho mm. mejor pagados. Mm. Porque también nos volvimos una sociedad en ese sentido, a mi juicio, muy simple no, Muy de, sí. un, uno siente que tienen derecho a todo y otros sí. ahí van. Sí. Y no, no van, ¿no?
0: No, 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 y el poder adquisitivo se perdió y nos volvimos en el, eh, creo que el peor país en América Latina en relación a, a, a sueldos y demás. Sí, entonces, o sea, hay unas estadísticas ahí de, del terror para mí. Sí, México. hay que
1: reconocer, porque hay que reconocer que no todas las cosas que hicimos las hicimos sí. bien.
0: Está bien.
1: No por eso hay que hacerlas ahora peor, sí. porque la suma de errores no hace un acierto. Entonces, bueno, si no hicimos todo lo que había que hacer para hacerlo bien, sí. si no fuimos capaces de hacer una mejor repartición de la riqueza o que creciera mejor el país, pues qué tal que eso sea lo que nos enfocamos.
0: Oye, Enrique, tú has dicho, yo quiero ser candidato a la presidencia. Bueno, no, sí, sí, lo has dicho ya abiertamente. No, lo he ¿o no, así,
1: porque nuestra ley <risas> electoral, que también es un desastre, sí, porque que, que, que hago, porque no, digas, no puedes que no sé decir qué. que, porque si dices que es un acto anticipado, que si uno anticipado, porque hasta en eso hay monopolios en México. Hasta en la parte política hay monopolios. Sí. Los partidos que están hoy, como que no quieren que haya otros, ¿no?
0: Y otra vez se vuelve el cinismo, se vuelve la simulación, se vuelve, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando dices... Este, eh, hicimos, hay que, hay que aceptar bueno, hicimos cosas como mal, sociedad pero, también y como el,
1: país, pero el
0: último sexenio fue fue muy desastroso en, eh, en todos los temas de, de corrupción, Enrique entonces eso fue parte también de lo que llevó a que millones de mexicanos y mexicanas votaran por Andrés Manuel López Obrador con justa razón porque decían ya estamos hasta el gorro de, 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 esta, de esta situación que se expuso sobre todo por periodistas, ¿no? Que exponían todas estas eh, mecanismos de, de corrupción. ¿Qué hacer con lo que pasó, con la imagen que se tiene también, con los hechos y con tu partido, que además, pues ahora ya muchos están integrando al gobierno de Andrés Manuel al ¿no? servicio
1: estirón Que ya lo usamos para eso, ¿no? ¿Qué cosa? Para cooptar políticos. A ver, varias reflexiones. Primero, yo creo, esa es mi visión, que el país en los últimos 30, 40 años, es un mejor país que el de hace 40 años. Objetivamente, como país, hemos mejorado. Sí. Todos. Lo que sí es que hay unos que han mejorado mucho más. Entonces, nos ha generado una desigualdad que es injusta, incorrecta y que se puede cambiar. Eso es uno. Entonces, como país sí hemos avanzado. ¿Y ¿cómo no hemos avanzado? También lo que pasa es que el avance ha sido desigual. Los estados del centro al norte del país son unos y los sí. del centro al sur del país son sí. otros. Tienes estados como Aguascalientes y Querétaro que durante los últimos 25 años crecieron, crecieron 5%, 5 muchísimo. anual. Sí. El 75% de la población de esos estados es clase media. Uh -huh. En cambio, tienes Oaxaca y Chiapas durante los últimos 25, 30 o 40 años han crecido 5 veces menos. 75% de la población es pobre. Uh -huh. Entonces, no es que no sepamos qué funciona y qué no. Lo que no hemos sido capaces es de generalizar las capacidades y habilidades de los sí. mexicanos. Entonces, eso nos pasó en parte. Y claro, casos groseros y grotescos de corrupción que se pudieron evitar, uh -huh. ¿no? Se debieron evitar. Uh -huh. Habiendo dicho eso, los mexicanos ya deberíamos empezar a entrar en una visión un poquito más madura, más de adultos, y decir, estas cosas las tenemos bien y estas son las que tenemos que ir a corregir. Uh -huh. Andamos en un mundo, y a veces, espero que lo diga nuestro gobierno, con una actitud un poco infantil o como de adolescente, ¿Mm? echándole siempre la culpa al pasado. ¿Mm? Es que mis papás de chiquitos no me atendieron ¿Mm? y no me quisieron. Es la actitud del adolescente. Yo creo que como país tenemos que decir, a ver, estas cosas son nuestras fortalezas, que las tenemos muchas, una, una, una ubicación geográfica increíble al lado de la economía ¿Mm? más grande del mundo, una economía que está dentro de las 15 más grandes del mundo, un sector exportador muy dinámico, muy fuerte, una un país mucho más diversificado económicamente. En los 70, finales de los s el 70% de las exportaciones eran petróleo. Sí. Hoy petróleo no es, hoy no es ni el 6% de las exportaciones. Habiendo dicho las cosas que mm. tenemos, hoy tenemos broncas de inseguridad, de desigualdad. Seguimos con las de corrupción. Bueno, enfoquémonos en arreglar problemas, pero no sigamos sí. en esta actitud tan mexicana de sí. flagelarnos donde lo único que logramos es una depresión colectiva y dejamos de ver que tenemos un gran sí. porvenir. Y esa es la parte que a mí sí. más me molesta. Me molesta que nos traigan engañados con cuentitos. Mm. Y los cuentitos, lo único que están haciendo es que nos dan muy malas cuentas. Mm. Entonces, yo creo que ya como mexicanos, asumamos que tenemos problemas, pero tenemos fortalezas. Mm -hmm. Y esto es un tema que también le escuché a algún eh, experto en, en este, de hace muchos años, las personas salimos adelante fortaleciendo nuestras fortalezas, sí. no siempre nada más combatiendo nuestras debilidades sí. y México tiene un gran potencial, una gran capacidad pero te decía, hay un momento, sí estamos en una disyuntiva entre si nos animamos a ser país desarrollado o nos dejamos ser Venezuela sí. en esa... ¿Así
0: tú compararías? Absolutamente,
1: así, absolutamente, sí, sí porque mm. es cosa nada más de tiempo mm. ¿sí? Y estas cosas también muy mexicanas de, no, nosotros no somos Venezuela, no nos pareceríamos. Pero como en qué no te pareces, platícame tú. ¿En qué? Oye, los venezolanos, por cierto, también muy respetables. Sí. Y de repente también pensaron que no podrían tener un sistema político peor que el que tenían. Mm. Pensaban que tampoco podía haber peor corrupción que la que tenían. Y ya ve, llevan 15 años de gobiernos dictatoriales, donde su economía hoy no vale ni una décima parte de lo que Uy. fue. Entonces... Yo sí soy una persona muy optimista en cuanto a lo que creo que podemos ser, pero muy realista en cuanto a lo que nos puede pasar.
0: Y lo que estamos viviendo, porque, pues bueno, ojalá, ojalá esta violencia se, se traduzca ya en, en paz, estas demandas de las víctimas. Eh, bueno, ¿qué te platico? Tú has estado también muy presente eh, en distintas regiones y partes de, del país, ¿no? Eh, yo, pues en las noches dando la, las noticias, la información de verdad es, es un, un México es ¿no? ayer
1: también veía justamente pues, en el noticiero en el que tú participas en sí. ¿no? una sección de las personas desaparecidas y, y mira déjame decirte algo que usaste una expresión que es ojalá mm. oj, no es oh, Dios oh, quiera, ojalá, oh, ¿no? alá, Dios sí. quiera a ver, yo, yo soy una persona de fe pero la esperanza no es un plan mm. la esperanza no es una estrategia la fe la debemos de usar para, para para decir, con el empeño y con lo que yo voy a hacer, las cosas van a salir adelante, mm. pero no van a salir adelante porque pasen la esperanza sí. no es un plan mm. la esperanza no es una estrategia ahora sí que también este refrán al mexicano, a Dios rogando sí, pero con el mazo dando sí, sí. O sea, nosotros no vamos a tener un, un mejor y sistema y ayúdate de, que, que, Dios que Dios te, te ayude. <risa> yo en eso creo, <risa> sí. no le pido que haga lo que a mí me toca hacer Sí. Le pido que me ayude y me dé fuerzas en lo que a mí me toca hacer. Sí. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer los mexicanos. Cada ¿Qué? quien hacer lo que nos toca.
0: ¿Y el ingreso del de ejército ahora en alguna de estas labores? estás comentando que es importante la inversión privada, toda esta participación. ¿Ahora el ejército entrando a, a estas áreas?
1: Absolutamente equivocada. Mm. A ver, porque... A ver si una de las cosas que en las que México se ha destacado a lo largo de su historia como parte del continente latinoamericano es que en México logramos después de la revolución, generar gobiernos civiles civiles, civiles. estoy leyendo la obra de conversación en la catedral de Vargas Llosa
0: y está ah. hablando
1: de la dictadura del presidente Odría militar durante ocho años ¿no? pues no, no Entonces lo que está pasando con nuestros militares primero pues ya de seguridad ni hablamos, ¿verdad? Que era para lo que los habíamos involucrado indebidamente, pero era para lo que los habíamos invitado. Sí.
0: Inconstitucionalmente, ¿no? ¿verdad? inconstitucionalmente, pero, <risa> pero también,
1: bueno. bueno, quizá en una primera etapa un poco bueno. ante la emergencia, de que sí. no se encontraron sí. los mecanismos. Pero, pero ya no nomás están en eso, están interviniendo en actividades para las cuales había especialistas. Mm. A ver, no me digas de que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sí, claro. o con personas que de, de, también del sector privado. No encuentras, ¿no?, quién maneje las aduanas, quién uh -huh. reparta las vacunas. No sé si repartieron juguetes ya de, de Reyes también seguramente, ¿no?, y la seguridad, ¿no?, y los temas que nos importan a los mexicanos. Entonces, no seamos ingenuos, eso se va a prestar a posibilidades de corrupción en ciertos niveles que después, ¿cómo le haces para corregir eso? Uh -huh. Entonces, me parece indebido y además me parece una falta de respeto a un servicio público mexicano de gente que tiene las habilidades y las capacidades para hacer las cosas muy bien, pero bueno, llegaron con una visión antiburocrática Oye, yo he conocido, hablando de tecnócratas y sí, políticos, sí, sí. cuántas personas en el servicio público mexicano están ahí porque les gusta no son sí. miembros ni siquiera sí. de ningún partido o fuerza política son servidores públicos que les que se han especializado en transporte o en medicina o en turismo o en agricultura ¿no? son servidores públicos profesionales, nada Nada de eso sirve y ahora el todopoderoso ejército. Yo lo que te puedo vaticinar es que en a dos ver. años las inconformidades contra el ejército van a ser enormes. Porque van a decir, ¿y qué pasó con el tren? ¿Y por qué no caminó lo de las vacunas? ¿Y por qué no funcionan bien las aduanas? Ahora se van a mm. volver ellos
0: críticas
1: de la ineficiencia mm. de muchas de sus labores para las cuales no estaban hechos. Mm. Yo veo muy mala la intervención del ejército.
0: Y reserva también información, que bueno, ese es otro otro tema, comentaba que gracias a eh, esta apertura que se dio hace algunos años, bueno, con Vicente Fox empezó todo empezó el tema de del IFAI, ¿verdad? Eh, pues como periodistas hemos podido tener acceso a, a documentos importantísimos que han revelado muchas cosas, que han transformado al país. Entonces, pues bueno, va a ser ahí otro tema bien delicado. Sí, vamos delicado, para atrás, ¿no? a ver,
1: yo en ese momento yo fui diputado, yo después ya lo analicé años después, Seguramente había en ese momento una tendencia en el mundo y el presidente Fox uh -huh. llegó a empujar ese tema pues, de la transparencia. Sí. Y sí es muy útil, porque finalmente como servidor público sí. tú estás manejando recursos públicos. Y es muy importante pues que sepas... Te proteges a ti mismo, pues, porque sí. a la
0: larga también tarde o temprano tú dices, ay, no se ve todo opaco, la y...
1: Y te obliga, el que tú sepas que <ríe> <y> tienes <ríe> si que transparentar, tarde, te obliga tarde. a pensar mejor en qué lo vas a usar. Entonces, claro, claro. Pues claro, que te obligue sano para el país.
0: Me imagino que te dio gusto que regresara a la Fórmula 1, bueno, que se, que se sí. renovara el contrato ¿no? de Fórmula 1. Este fue uno de los momentos pues, importantes y también de mucha crítica de, ah, claro, los ricos son los que van. Bueno, creo que todavía está ese debate por ahí, ¿no? A la Fórmula 1. Bueno, porque no es
1: barato, pero, pero al final día la Fórmula 1, en, en el fondo lo que fue, porque sí. fue una, también fue un ejercicio de creatividad del gobierno, es decir, a ver, así como salen muchas noticias malas de México, cosa que va generando mala imagen sí. del país, desalienta la inversión, desalienta el turismo, también tenemos que ser capaces de que también mostrar que somos capaces de organizar eventos de talla internacional, sí. que también van a generar la imagen contraria. O sea, México sí puede, ta, ta, ta. Y así te decía yo que se hizo la Fórmula 1 y recuerdo que por lo menos de las cuatro primeras carreras, si no es que ya van cinco, en todas ganamos el premio de haber sido la carrera mejor organizada de ese año a nivel mundial.
0: A nivel mundial. A nivel mundial.
1: Y tan sirve que ahora ya no con inversión pública, pero con inversión privada, pues la mantuvieron. Sí. Porque la, el, el tema de Fórmula 1 lo que te da es, te da nota de México en el mundo. Sí. Te trae gente de viajeros, te los trae. Esos fines de semana las, los hoteles de la Ciudad de México se llenan. Te trae de rama económica, pero además te da una promoción de país que la puedes capitalizar, mm. yo diría sobre todo vía turismo, entonces es una inversión turística que es una promoción de buena imagen uh -huh. de México en el exterior.
0: ¿Y cómo, ¿Cómo viviste así las primeras Fórmula 1? <risa> y me acuerdo, ¿sabes? Cuando, no sé si fue la, la segunda, me imagino que Verstappen todavía era... Acababa de cumplir 18, ¿eh? No sé si era, tenía 17 o justo acaba de cumplir 18 y yo dije hay que... Creo que hasta lo tuiteé hay que poner aquí Ojo, Ojo a Verstappen, a Marco. O sea, que tú sí
1: le sabes eso.
0: Yo, <risa> a mí me encanta. Yo te confieso eh, que yo
1: no, o sea, no yo no, 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 no soy una... No era, no era un seguidor de la Fórmula 1, no soy un gran conocedor, pero lo que sí te fijabas, en eso sí me fijaba yo, en que si ya habíamos hecho esas inversiones, ¿sí? a promoverlas, a que ah. se sepan, a explicarlas, a explicar el retorno de la inversión ¿sí? para los mexicanos. Oye, sí, sí nos costaba tantos millones de dólares al año, pero el retorno en promoción y en imágenes de tantas veces sí. más. Esa era mi tarea como sector de turismo, explicar las bondades de ese tipo de inversiones. Ya cuando estaba en el evento... Pues disfrutarlo, te confieso, no soy un conocedor de la Fórmula 1.
0: ¿Y todavía no? todavía Pues sigo no lo sin eres? serlo, oh. sigo sin
1: serlo, pero bueno, lo aprecio ahora que también te metes luego estos documentales que hacen de lo que implica el sí. esfuerzo, la tecnología. Oye, y
0: también el, ¿no? el, el, la, la competencia entre los pilotos. No, es es brutal, que ¿no? y árbaro, en esta última, ¿no? no, que,
1: que fue tan debatida, sí. ¿no? Y la otra cosa la capacidad de, de organización de los mexicanos para llevar un evento así ah. y otra vez, coordinación el gobierno, este sector privado, en la que yo creo no creo en los pleitos eso no nos da, bueno alguien le sí. da pero nosotros, a los mexicanos nos no nos da, aprendamos a conciliar y bueno, ahí tienes ejemplos exitosos de cuando nos ponemos de acuerdo de cuando hacemos las cosas bien sí. en esos momentos somos ejemplares sí
0: oye, eh, y además a mí me llama mucho la atención porque bueno, siempre uno dice que su público, que México, que qué increíble, pero además en estos casos, como en muchos, pero en Fórmula 1, sí resalta esta, esta fuerza y el entusiasmo de mexicanos y mexicanas, el escándalo que se arman en, en, en los estadios sí. y aquí en, en la pista, ¿no? Ahora Checo comentaba que escuchaba cada vez que pasaba en una zona, cómo se iba el sonido moviendo de la gente. Tú imagínate con el estar casco, oyendo, sí. con todo, y estar oyendo el gritadero. No, somos
1: un <risa> gran público. además hay, hay que recordar sí. que muchos de los artistas más famosos a nivel internacional, muchos aquí han surgido, sí. muchos aquí han crecido. Muchos actores latinoamericanos, muchos artistas y, y, sí. ¿no? y cantantes, en fin, Pasan por México sí. antes de proyectarse sí. a nivel internacional. Este es un gran público, este es un gran país y donde nos gusta también, nos gusta la fiesta, pero nos gusta también la buena sí. fiesta.
0: ¿Y a ti te gusta la fiesta?
1: A mí me gusta la fiesta, la buena fiesta. La buena sí, fiesta. Sí, o sea, sí, sí me gustan. Sí. Y me gustan estos, me gustan que esa era de las cosas muy bonitas del turismo, eh, del turismo esos momentos donde los mexicanos encontramos motivos para sentirnos sí. orgullosos. ¿no? Para Oye. sentirnos orgullosos de lo que hacemos de cómo somos, de nuestros sí. gustos, de, nuestra, de nuestro gusto por la música, por la comida, por nuestro país. Estos son momentos muy especiales, muy alegres. Me encantó, por ejemplo, el desfile de Día de Muertos, ah. pues que nos inventamos. Sí, sí, sí. Que sí. nos ¿Y inventamos ahora ya, conjuntamente sí, sí. con el gobierno de las ciudad entonces. Sí. Y son momentos de creatividad, de unión. Sí. Esa es una buena fiesta, de ver que los mexicanos ¿no? salimos a la calle, no importa sí. niveles sociales, te pones el disfraz y a disfrutar. Mira. Eso me gusta. Momentos de hermandad, de cercanía. ¿Y
0: te gusta bailar? Comentabas que eh, tu madre, tu padre bailaban.
1: Sí, sí me gusta. ¿Sí? A ver, sí, sí, ¿Son, sí son, me gusta. Sí, sí este, todavía de mis eh, cosas, de cosas a hacer es tomar unas buenas ah, clases sí, de baile. Porque dices sí. que
0: te gusta además seguir aprendiendo, por sí. supuesto actualizando en lo que sabes, pero también aprendiendo de todos, otras cosas, de
1: ¿no? Sí, sí, o sí, sea, la vida no es nada más trabajo. sí ¿Vas a tomar no clases de baile? Vienen mis clases de baile, serán las siguientes.
0: ¿Y de qué? ¿De qué? Pues me la voy a dejar en baile
1: ahorita, porque, y la otra también me gusta correr, me gusta hacer ejercicio. Sí. A mí me anoté recientemente para un, un medio maratón ah, que ya padre. he corrido antes.
0: Lo, lo vas a hacer ahora. Lo, lo vamos a hacer. ¿Y de música? ¿Qué te gusta escuchar? Y
1: de música variadita, porque me gusta desde cuando si estoy trabajando le pongo la música clásica o de repente pones música más moderna. Por, por mis hijos me, también me actualizo sí, con ya. otra. La música me parece también una maravilla y me gusta la música mexicana que es maravillosa. Sí. Entonces, sí, sí, o sea, a ver, la vida tiene que ser variadita. ¿Series? Sí, sí veo, sí, sí, caray, sí, veo muchas, sí es veo muchas, que no,
0: digo, sí, caray, porque... Veo híjole, muchas y Bruno también luego me
1: gusta volver a las películas.
0: Ah, este, ¿y te gusta porque, el
1: cine? Y me, me gusta el cine, me, me parece una, 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 un gran arte, ¿no? Sí. Me parece que es eh, divertido, me parece que también te pone a pensar. Sí. Vi recientemente esta película en inglés ah. que le llama Don't Look Up, no, no vivas, ah, no, ¿sí? no mires hacia arriba, que está describiendo nuestro mundo de hoy, ¿no? <ríe> En no, La baba andamos varios, divano, no y
0: todos acá, y el pleito, ¿qué...? ¿no? ¿qué?
1: Nos están engañando, Uf. y acá todos andamos medio atalugados, ¿no? Este, el desprecio <ríe> a la ciencia, pero en fin, me sí. gusta. Y me gusta mucho leer, este, leer. Este, leer. Leer, este, no leer. No leer, leer también leer y leer. Sí. Este, porque también creo que en la lectura, además que te distrae, la que sí. es, digamos, de, de, de diversión, las novelas me gusta mucho, la otra también lo que acabas haciendo es que acabas recogiendo la experiencia de muchísimos años de una persona sí. en un libro. ¿Y cantar? Me gustaría, yo creo que ahí... No soy tan afinado, sí. todavía le haría el intento, pero este pero bueno. siempre más chavos sí me gustaba, sí. pensaba que tenía mejor voz, y mis amigos yo creo que me hacían creer que la tenía, eran buenos amigos.
0: ¿Los amigos del de no, funcionario los, del hijo del presidente no los, los de, de Enrique? Verdad,
1: y ahí es donde me di cuenta que mejor le paraba, porque los demás igual iban a decirme que sí. cantaba muy bien. No, pero sí, sí. la cantada, la balada me gustan. Me
0: gusta. Enrique, muchísimas gracias por... Esta, esta charla, ojalá no sea la, la última, que podamos seguir platicando. Pues ahorita fue de, de, de un poco de todo y de la vida, ¿no? Ya tendremos oportunidad también de hablar cosas ya de, de coyuntura, de cómo se está, vives la, la próxima etapa, ¿no? En donde pues yo creo que vas a seguir muy activo, por lo que veo, eh, en la política, pero no sé, dentro de tu partido. Pues hay que, mira, primero hay que estar oh, activos.
1: Sabe. A ver, yo creo en ese tema, yo sí. creo en una... A ver, yo creo que México está dividido. Una mitad de mexicanos le tienen todavía mucha fe a este gobierno, le tienen convicción y a sus aliados. Ya vemos una otra mitad que no, pero esa otra mitad se tiene que organizar. ¿no? Sí. Si está pulverizada no es competencia. Entonces simplemente diría que esa mitad que se tiene que mantener unida y que ojalá sea crecente, también tiene que tener una narrativa y una propuesta para el país. Y en esa es en la que yo estoy trabajando más, en esa es en la que yo me veo ahora. Necesitamos una narrativa alterna de un mejor México, no uno de revancha, no uno de confrontación, sino de conciliación, no uno no de reversa, sino de progreso y de prosperidad. Y un país mucho más igual, sí uh -huh. se puede. Y ojalá que no tengamos que los mexicanos aprender tocando fondo, para ver si después podemos subir yo veo un país como Argentina Argentina en los 1900 al principio era la quinta economía más grande del mundo, yo creo que no se han podido levantar después del peronismo ¿sí? y eso nos puede pasar, uh -huh. soy un optimista de que siempre podemos estar mejor, pero soy un realista de que siempre podemos estar peor, y depende de nosotros, sí. no es ojalá
0: <risa> eso ya ojalá
1: a Dios rogando pero con el más ojalá, ojalá pero actuando pero actuando, actuando
0: Gracias, Querido Enrique. Gracias a ti, gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros, porque vamos a seguir conociendo a los hombres y las mujeres que han forjado, que seguirán forjando nuestro país. Por qué piensan así, por qué, es lo que les gusta, ¿verdad? Y creo que es un ejercicio además muy lindo el escuchar, escuchar las distintas voces en vez de cerrar.
1: Bueno, hay que escucharlos, hay que escucharlos. Gracias, Enrique. Gracias. Lisa.